0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primera y 10. Por primera vez en la historia de la NFL, la semana 17 no es la última de la temporada regular. Nos queda todavía una semana más de acción de juegos para determinar el acomodo final de los playoffs. Este domingo tuvimos mucha más claridad en ese sentido. Prácticamente podemos decir que hay solo tres lugares disponibles y siete equipos peleando por ellos. Hay dos espacios en la americana disputados por Colts, Raiders, Chargers, Ravens y Steelers, mientras que en la nacional hay solamente un espacio que 49ers y Saints se van a estar peleando. Con los resultados de esta semana, por primera vez desde 1995, los cuatro equipos que llegaron a las finales de conferencia la temporada pasada ya calificaron a playoffs. Packers, Bucks, Bills y Chiefs están dentro nuevamente con una semana por jugar todavía. Tuvimos buenos juegos y momentos muy destacables, especialmente en el horario del mediodía, y es por eso que aquí, en la NFL en 10, recontaremos lo mejor. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Número 10 los Chargers encuentran ritmo. Su partido divisional contra los Broncos fue una gran oportunidad para recuperar el ritmo que tanto ofensiva como defensivamente les había estado faltando. Y miren que era en serio, ¿eh? porque venían de dar una espantosa exhibición en la que fueron derrotados fácilmente contra los Texans, que los dejó muy mal parados ante los ojos de muchos. En esta ocasión controlaron el partido desde temprano y para el tercer cuarto estaban ya arriba 20 a 3. Luego las cosas se pusieron mucho peor cuando la diferencia llegó a ser de 34 a 6. Para el último cuarto los Broncos hicieron las cosas un poquito más decorosas anotando un touchdown, pero pues solamente les alcanzó para poner el marcador final de 34 a 13. A pesar de que no fue un partido espectacular para el ataque de los Chargers, sí se vieron en buena sincronía. Los playmakers estuvieron muy involucrados y Justin Herbert encontró a Keenan Allen, a Mike Williams en la zona de anotación para registrar así sus dos pases de touchdowns del partido. Por cierto, estos dos pases lo colocan como el líder histórico de la franquicia de los Chargers en pases de touchdown en una sola temporada. Con esto rebasó a Philip Rivers. Austin Eckler también tuvo un buen juego en el que rebasó las 100 yardas totales, corriendo para 58, anotando un touchdown y además sumó otra 54 por aire. A la defensiva la labor también fue buena, limitando a los Broncos a solamente 83 yardas por tierra y a Drew Locke a solamente 245 por aire. En tercer down permitieron una eficiencia de solamente 3 de 11. Y por si fuera poco, los equipos especiales hicieron también su aporte porque pusieron por ahí un regreso de patada de 101 yardas que obviamente terminó en touchdown en el último cuarto. Esta victoria de los Chargers combinada con los resultados de sus propios juegos eliminó a los Dolphins y a los Broncos. Y ya de paso, a pesar de que juegan el lunes por la noche, también quitó el camino a los Browns curiosamente aún no amarran su boleto para playoffs y la próxima semana los vamos a ver enfrentar a unos Raiders en domingo por la noche en el último partido de temporada regular en un juego que podría definir quién se queda con el último lugar de wildcard de la AFC Número 9 El triunfo de los Raiders va por John Alrededor de la liga, en muchos estadios y en todas las transmisiones de televisión el tema recurrente fueron los homenajes a John Madden por supuesto que el principal debía de venir por parte de los Raiders, equipo del que Madden fue head coach durante 10 años y con el que ganó un Super Bowl. Y pues de qué mejor manera hacerle un homenaje que ganando. Claro que sí, los Raiders además lo hicieron en un partido en el que salían como las víctimas ante unos Colts que venían en un gran momento y jugando muy bien al fútbol. El resultado fue de 23 a 20 en su favor. La victoria se dio con un field goal en la última jugada del partido que Daniel Carson conectó de 33 yardas. Carson se ha convertido en uno de los mejores pateadores de la liga, eh, discretamente, porque hasta el momento lleva un porcentaje de aciertos de 91.4%. Además, ha acertado en 5 de los 6 intentos que ha tenido de 50 yardas o más. Solo convierte en un pateador super clutch y alguien en quien puedes confiar. Después de liderar el marcador casi todo el partido, los Colts redujeron la diferencia y con menos de dos minutos por jugar empataron el marcador a 20. Pero fue entonces cuando Derek Carr, sobreponiéndose a un par de intercepciones que ya había lanzado durante el juego, armó una muy buena serie ofensiva que tuvo como clave un par de recepciones de Hunter Renfro, que está en un plan intratable y que acercó a su equipo a tiro de gol de campo. Con eso la victoria se dio. Este es el tipo de juegos que los Raiders disputan y que muchas veces ganan, eh, juegos errados, que la última oportunidad que tienen es la que aprovechan para conseguir el triunfo. Yannick Ngakwe tuvo un muy buen partido presionando a Carson Wentz y complicándole la vida, eh, cosa que aportó por supuesto para que el quarterback de los Colts terminara solamente con 148 yardas por pase y un solo touchdown. Jonathan Taylor siguió con su paso incansable y pues esta vez sus 108 yardas terrestres con un touchdown desafortunadamente para él no le alcanzaron para cargar a su equipo y conseguir la victoria. Por cierto Taylor este domingo se pone como el jugador más joven en conseguir 2000 yardas totales y 20 touchdowns en una sola temporada. Con este resultado, los Raiders disputarán un boleto para playoffs el próximo domingo por la noche contra los Chargers y la derrota de los Colts hace que todavía no puedan conseguir de manera segura su lugar en postemporada. Tendrán que hacerlo contra los Jaguars el próximo domingo, además de que esta derrota les facilitó el camino a los Titans para conseguir el título divisional. Número 8. Perdimos a Antonio Brown. Este probablemente haya sido uno de los momentos más destacados del domingo y, y no está más alto porque pues, no se trata estrictamente de fútbol y porque además no quiero burlarme o hacer leña del árbol caído. Pero resulta que lo que vimos fue a un Antonio Brown que casi al final del tercer cuarto decidió desequiparse, lanzar sus sombreras a la banca, quitarse la playera, aventarla hacia las tribunas y dirigirse al túnel rumbo a los vestidores. Así, con el torso desnudo dentro del campo y eh, arengando al público y brincando y como despidiéndose antes de salir, como si estuviera en un momento triunfal. Al término del juego, el coach Bruce Arians declaró que Brown, cito, ya no es un Buccaneer. <ríe> Válgame Dios. ¿En serio? Bueno, supongo que eso es lo que tenía que decir, pero ¿de verdad tuvo que pasar esto para que dejara de formar parte del equipo? Hay una frase de Andrew Brandt que dice que en los jugadores de NFL a mayor talento, mayor tolerancia. Pero pues al parecer esto fue lo que rebasó el umbral de Arians, porque pues no fue así cuando tuvo cualquier cantidad de incidentes previos fuera del campo. No lo hizo al haber falsificado su comprobante de vacunación. No fue eso, sino al abandonar el campo en el tercer cuarto, ahí fue cuando Arians dijo se acabó habría que recordarle a Arians que la decisión de que Brown no sea más un Buccaneer... pues la tomó en realidad Brown, no él. Lo curioso también es que ahora sale mucha gente a decir que seguramente necesita ayuda. Que tal vez su problema es psicológico o mental. Y pues bueno, no, no desestimo esos comentarios porque pues es muy probable que así sea. Sin embargo, esto no es nada nuevo en su conducta. Es solo uno más en una larga fila de incidentes. Además, si lo ponemos en perspectiva... Este fue el más inofensivo de todos. Al abandonar el campo, pues no puso en peligro real a nadie. Mientras que las cosas anteriores que había hecho, pues se registraron actos de violencia física contra otras personas. Ahora, en, en el más reciente, pues puso en riesgo el estado de salud de sus compañeros de equipo. Salir del campo, pues solamente ponía en riesgo su carrera y nada más. En perspectiva, no creo que sea tan grave, pero sumado a la larga fila, es lo, la gota que colma el vaso. Antonio Brown seguramente necesita ayuda. Ya veremos si este es el último clavo en el ataúd de su carrera en la NFL o si habrá algún otro equipo que esté lo suficientemente desesperado, así como lo estuvieron estos Bucks hace unas semanas, para darle un contrato nuevo. En el campo, el partido entre box y Jets, a pesar de que por más de 59 minutos los Jets estuvieron arriba en el marcador y que Zach Wilson mostró muy buenas cosas, Tom Brady orquestó un drive para la victoria para sellar el triunfo de Tampa Bay para sorpresa de nadie. Este fue su drive de la victoria número 53 en su carrera, lo que lo deja empatado con Drew Brees en el primer lugar de todos los tiempos. Además, con la victoria, los equipos que tienen a Tom Brady como titular ya tienen un récord de 31 a 7 sobre los Jets. Número 7. Josh Allen. Corre back. <risas> Fue un chiste de tío, la verdad, lo acepto. Un chiste del tipo que escribiría como Eugenio Derbez o Gus Rodríguez si ellos hicieran chistes de NFL. Pero bueno, el punto es que los Bills siguen en plan de correr temprano, seguido, como recurso principal y como recurso secundario, por medio de Josh Allen además. Al final, los Bills consiguieron la victoria 29-15 sobre los Falcons, pero la imagen que dieron no fue muy alentadora, sobre todo en la primera mitad del partido. Porque mira, al medio tiempo, Allen había lanzado ya dos intercepciones y en contraste, había conseguido dos touchdowns por tierra. El balance final en números para Allen fue completar menos del 50% de sus pases para 120 yardas sin pase de touchdown y con tres intercepciones sumándole 81 yardas por carrera con otras dos anotaciones. En la segunda mitad involucraron mucho más a Devin Singletary y pues terminó rebasando las 100 yardas y agregando otros dos touchdowns. Y, y pues bueno, con esto podríamos descalificar el argumento anterior, pero pues creo que también podríamos validarlo. Eh, en realidad nos hace cuestionarnos todavía más la decisión de usar a Allen de esa manera. O sea, si tienes un running back capaz de rebasar 100 yardas en la segunda mitad y de anotar un par de touchdowns, ¿por qué no lo usas durante todo el partido? ¿Por qué eliges correr como recurso principal con tu coreback? En algún punto de la primera mitad, estando en zona de gol, los Bills decidieron incluso que era mejor idea lanzarle un pase a su tackle ofensivo, que se reportó elegible en esa jugada, en vez de entregarle el balón a uno de sus corredores para conseguir dos yardas para anotar. Su defensiva los arropó muy bien y limitaron por completo el ataque de los Falcons. Eh, consiguieron por ahí sacks presiones y demás y además se robaron el balón en una ocasión con la victoria los falcons quedan eliminados y los bills consiguen su pase a playoffs colocándose momentáneamente en el cuarto lugar de la afc número 6 el fin de la racha de los dolphins este equipo llegaba respaldado por el dato que tanto escuchamos durante la semana pasada eh, que rezaba que eran el único equipo en la historia de la liga en hilar siete derrotas consecutivas para luego enracharse y conseguir 7 victorias consecutivas. El rival en esta ocasión eran unos Titans que venían de una victoria en jueves por la noche. Y que prometían poner bastante resistencia. Y pues la promesa se cumplió. Los Titans despedazaron a los Dolphins 34 a 3. Fue un partido que se mantuvo algo cerrado al principio. Pero para el último cuarto se salió por completo del control de los Dolphins y ya se tornó en paliza. En esta ocasión quedó de manifiesto que los Dolphins son un equipo con el talento necesario para jugar con una ventaja, pero no necesariamente para remontarla. Venir de atrás en el marcador requiere otras habilidades que en este momento esta ofensiva no tiene. Muy pronto tuvieron que abandonar el juego terrestre y Tugatagueloa batalló mucho para conectar con sus receptores en el juego. Fruto además de buenas coberturas de la secundaria de Tennessee y la presión de la frontal que pues todo el tiempo estuvo sobre él. Por su parte, los Titans parece que le están dando la vuelta a la tendencia que tenían hasta hace un par de semanas, ya que su ofensiva está colaborando bastante bien y además lo está haciendo con juego terrestre. Y, y por si fuera poco, este juego terrestre no tiene a Derrick Henry. Dante Foreman tuvo 132 yardas con un touchdown y se echó el ataque y la producción ofensiva del equipo a sus hombros y además pues, se vio complementado por un Ryan Tannehill, que le mostró al equipo que lo dejó ir hace unos años el eficiente jugador que puede ser. Completó 13 de 18 para 120 yardas y dos pases de touchdown. El resultado dejó fuera de contención a los Dolphins, mientras que los Titans con este triunfo y la combinación de otros resultados se llevaron el título de la División Sur de la Americana y se fueron directamente hasta el número uno de la AFC. En resumen, están en la punta de la conferencia. La próxima semana se enfrentan a los Texans y su mejor jugador ofensivo, o sea, Derrick Henry, potencialmente va a volver para los playoffs. Suena como el tipo de equipo al que no te quieres enfrentar. Número 5. Los playoffs en la nacional pasan por la tundra congelada. Los Green Bay Packers hicieron lo que se esperaba y destrozaron a los Vikings en el juego de domingo por la noche con un marcador de 37 a 10. Una vez más quedó de manifiesto la increíble conexión que existe entre Aaron Rodgers y Davante Adams, conectando pases en los que hacen parecer que las cosas son demasiado fáciles para ellos. En esta ocasión Adams registró 136 yardas con un touchdown y Rodgers, jugando tres cuartos y medio porque al final terminó entrando Jordan Love, tuvo 288 yardas con dos touchdowns. Incluso que le dieron a sus corredores fue además ideal, metiéndolos en un comité en el que Aaron Jones se encarga de los acarreos en los extremos y buscando el espacio, mientras que AJ Dillon es el martillo que rompe las defensivas yendo de norte a sur y que va entre los tackles. Entre los dos acumularon 139 yardas y un par de anotaciones. Defensivamente no fueron exigidos mucho por unos Vikings que pues, presentaron a Sean Mannion como quarterback titular en la ausencia de Kirk Cousins y pues bueno, es un tipo que está, estaba en su tercer partido como titular en su carrera y pues eso se notó, la verdad el playbook estaba bastante limitado y además pues, al irse abajo en el marcador tan rápido el juego terrestre salió por la ventana eliminando la posibilidad así de que Dalvin Cook fuera un factor. Un momento destacado de este partido fue cuando el Tyrant de los Vikings, Tyler Conklin, atrapó un pase en el centro del campo y recibió un tremendo golpe que además fue legal y bien dado y este golpe hizo que el balón saliera volando de regreso hacia la línea ofensiva y ahí estaba Garrett Bradbury, el centro, el centro de los Vikings, que lo atrapó de aire muy cerca del piso. Y todavía se aventó un acarreo de 21 yardas con el balón en sus manos. Por supuesto que, pues obviamente de inmediato todo el mundo recordamos la famosa Immaculate Reception de los Steelers en los 70. Pues solamente que en esta ocasión no hubo touchdown y la relevancia de la jugada fue infinitamente menor. Pero bueno, esa recepción resulta que es la más larga para un liniero ofensivo desde la semana 17 de 2019, cuando Tyson Bralio tuvo una de 35 yardas para los Falcons en su partido contra los Buccaneers. Los Vikings quedaron eliminados tras esta derrota, mientras que los Packers, al ganar, se convirtieron en el primer equipo en la historia en conseguir 13 o más victorias en temporada regular tres años consecutivos. Así es, ni las dinastías más grandes y más dominantes de la historia de esta liga habían logrado esto que hoy los Packers tienen. Ahora vamos a ver si pueden traducir estos triunfos en un campeonato, que es ya el nivel de exigencia que se tiene con ellos. Además, lo más importante es que aseguran el número uno de la NFC, lo que implica que van a descansar en la primera semana de postemporada y que todos los juegos que disputen serán en el Lambo Field. <risa> número 4. Cambio de quarterback, pero no de producción. Esa fue la situación en San Francisco cuando se impusieron a los Texans 23 a 7. Jimmy Garoppolo no estuvo disponible por una lesión en el dedo de la mano y pues Trey Lance entró al quite como titular. Su actuación fue estilísticamente muy distinta a lo que habríamos visto con Garópolo. Eh, él usó mucho sus piernas para ganar yardas y las jugadas involucraban mucho más movimiento de la bolsa en general. Él es un tipo mucho más móvil. Sin embargo, si uno compara los números como pasador, son bastante similares a lo que te daba Garópolo como quarterback titular. Hice el ejercicio y pues, en las últimas cuatro semanas Garópolo promedió 288 yardas, 1.5 pases de touchdown... Y una intercepción por cada juego. ¿Ah? Mientras que en esta ocasión, ahí les van los números de Trey Lance: 249 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Son números muy comparables, ¿no? Laja Mitchell estuvo en su mejor versión y acarreó el balón 21 veces para 119 yardas, mientras que Divo Samuel junto con Brandon Ayuk ayudaron bastante para su causa y pusieron 157 yardas y un touchdown en conjunto. Por su parte, los Texans no pudieron hacer mucho ante una defensiva de San Francisco que los limitó en todo momento. Lo único que preocupa es que esta defensiva de los 49ers en la secundaria a veces es muy porosa y sigue cometiendo castigos que regalan avances muy largos a su rival. Creo que lo mostrado por Mills, además, eh, entre la semana pasada y lo que hizo en esta semana es lo suficientemente bueno como para animar a, lo, a los Texans a darle una oportunidad de dirigir el equipo la próxima temporada armando un roster mejor con más talento a su alrededor. A pesar de la clara victoria, el hecho de que los Saints hayan conseguido el triunfo contra los Panthers hizo que los 49ers no tuvieran su boleto para playoffs todavía y que lo tengan que disputar la próxima semana en su partido contra los Rams. Número 3 los Cardinals se reencuentran con el triunfo. Después de una espantosa racha de tres derrotas consecutivas que puso a dudar a más de uno, los Cardinals fueron al AT&T Stadium y mostraron que su mejor versión es jugando como visitantes y se llevaron la victoria 25-22 a 22 ante los Dallas Cowboys. Este fue un partido en el que Kyler Murray no fue de lo más destacado, pero fue capaz de conectar jugadas grandes que cambiaron el rumbo del partido en ciertos momentos. Eh, por ejemplo, encontró a Christian Kirk y a AJ Green en recepciones de más de 40 yardas. Mientras que además el juego terrestre, a pesar de que constantemente se estrellaba contra una pared en la línea defensiva de los Cowboys, rompió un par de jugadas y obtuvo largas ganancias. Esa fue un poco la narrativa de los Cardinals a la ofensiva. Sin embargo, su defensiva fue la verdadera historia. Primero que nada, limitaron el ataque rival a solamente 301 yardas totales. Secaron el juego terrestre e incomodaron a Doug Prescott continuamente, mostrándole unos looks de presión con mucha gente en la línea de golpeo, que al momento del centro se botaban a cobertura. El problema era que los que venían a la carga siempre eran diferentes y pues eso hacía que quedaran hombres libres a veces para presionar a Prescott y la presión le llegaba muy rápido a la cara. En varias ocasiones los pasas de Prescott se quedaron bloqueados en la línea de golpeo y otras tantas eran desviados lo suficiente como para que los receptores no pudieran hacer la atrapada. Gran mérito para Vance Joseph, el coordinador defensivo de los Cardinals, que pues colocó a sus jugadores en la mejor posición para hacer diferencia y ganar el partido. Cliff Kingsley por su parte también tuvo sus momentos brillantes, siendo el más destacado ese que en donde mandó una jugada de engaño, de patada de despeje, en la cual un pase por ahí de Chris Banjo se convirtió en un primero y 10 y mantuvo así vivo una serie que cubrió 91 yardas, consumió más de 8 minutos en el reloj y además terminó en touchdown, no que los puso arriba 10-0 en el marcador. Al término del juego, las declaraciones de varios jugadores de los Cowboys fueron bastante directas al quejarse de las decisiones arbitrales, lo cual pues además ha dado gasolina a los aficionados que les gusta este estilo. Por ahí un fumble no marcado, una tacleada que parecía haberse hecho fuera del terreno de juego para parar el reloj y se marcó dentro. Fueron las dos jugadas más mencionadas. El problema con esto es que son jugadas que se dieron en el último cuarto, cuando los Cowboys estaban intentando remontar el marcador. Eso hace cobren mucha más relevancia a las marcaciones porque estás en una situación decisiva. Sin embargo, es una situación que pudieron haber evitado si hubieran ejecutado durante tres cuartos y medio y no solamente al final del partido. Con la derrota y la combinación de otros resultados, los Cowboys caen hasta la cuarta posición de la conferencia, un lugar del que ya muy difícilmente van a poder escalar, y pues la victoria pone a los Cardinals de vuelta en la senda del triunfo, y a Kyler Murray con un récord de 8-0 cuando juega en el AT&T Stadium. Además, los coloca en el número 5 de la NFC, el acomodo final de esta división oeste de la nacional va a ser determinado la próxima semana cuando estos Cardinals se enfrenten a los Seahawks y los Rams a los 49ers. Número 2. Los Rams aguantan otro embate. Muy al estilo de lo ocurrido la semana pasada, los Rams volvieron a ganar con un esfuerzo de equipo más que de individualidades. En esta ocasión vencieron a los Baltimore Ravens 20-19. a 19. Tenemos que empezar por mencionar lo obvio. Matthew Stafford lanzó dos intercepciones, una de ellas regresada hasta zona de anotación, su cuarta de la temporada, lo que lo pone como el líder en esa categoría. Vamos, la referencia más cercana de tal número de pick six es, nos la da James Winston, que en 2019 lanzó siete. Sin embargo, parece que no hay nada nuevo bajo el sol con su juego. Las primeras semanas en los Rams fueron en realidad como la anomalía, pero Stafford es esta clase de jugador. El que va a lanzar intercepciones, el que se va a arriesgar y, y que pues, también inevitablemente va a ser pases increíbles y que pues, pocos pueden igualar. Vamos, un gunslinger en toda la extensión de la palabra. En el partido encontró como de costumbre muy seguido a Cooper Cup, quien acumuló 95 yardas y sigue rompiendo récords. Los de esta semana incluyen el convertirse en el cuarto jugador en la historia de la liga en tener más de 100 recepciones, más de 1500 yardas y 15 touchdowns. Lo que llama la atención es la altura de los nombres en esta categoría. Vamos, acompañándolo están ahí Jerry Rice, Randy Moss y Marvin Harrison. Además, rompió el récord de la franquicia de más yardas por recepción en una sola temporada que tenía Isaac Bruce y lo impuso allá en 1995 con 1781 yardas. Ahora ya le pertenece a Cobb. Además, está en ritmo para convertirse en solamente el cuarto jugador también, en ser el líder al final de la temporada en recepciones yardas por recepción y recepciones de touchdown. Eso vamos a ver si lo consigue la próxima semana. En esta ocasión, los refuerzos adquiridos por los Rams a media temporada pagaron sus dividendos, ya que Odell Beckham hizo un par de atrapadas clave en el partido registrando un touchdown, eh, su quinto con los Rams, lo cual está a solamente dos de distancia de lo que logró con los Browns en 2019, 20 y 21. Además de que Von Miller tuvo dos sacks, uno de ellos en un momento clave para el encuentro hay que reconocer mucho lo hecho por los Ravens eh, quienes con una gran cantidad de lesiones en todo su roster han logrado mantenerse en los partidos y estar muy cerca de llevárselos en esta ocasión Tyler Huntley fue el coreback y completó 20 de 32 para 197 yardas con una intercepción y aportó otras 54 yardas por tierra su blanco favorito por supuesto que fue Mark Andrews que terminó el juego con 6 recepciones para 89 yardas con las cuales ahora además es el líder en yardas por recepción en la historia de la franquicia y, y no solo entre Titans sino en general de todos los atrapapaces en la historia de los Ravens él es el que más tiene esta derrota le complica de sobremanera las cosas a los Ravens que pues ahorita están totalmente fuera del playoff picture y necesitan de una serie de combinaciones que involucran de entrada que ellos ganen contra los Steelers la próxima semana y luego recibir mucha ayuda de otros equipos para los Rams la victoria vino de maravilla ya que los coloca en la segunda posición de la NFC y con posibilidades de llevarse el título de su división Número 1. La ferocidad de los Bengals. El que se anticipaba que fuera el mejor partido de la semana, en realidad lo fue desde mi punto de vista. Los Bengals impusieron a los Chiefs 34 a 31 en Cincinnati en un partido que le dio por primera vez desde 2007 el título de la AFC North a los Bengals. Fue un partido de ida y vuelta, eh. Además, los Chiefs comenzaron despegándose muy fácil al inicio, pero los Bengals nunca se rendieron y a pesar de ir abajo 14-0 en el primer cuarto, fueron capaces de mantenerse a distancia de una sola posesión para que en el último cuarto, ahora sí viniera la voltereta en un pase de Joe Burrow a Tyler Boyd. La actuación ofensiva de los Bengals fue muy destacada, sobre todo el hecho por Burrow, que en esta ocasión completó 30 de 39 pases para 446 yardas y 4 touchdowns. Su conexión con Jamar Chase, de la cual ya hemos hablado varias veces en este espacio, sigue impresionando. En esta ocasión, la defensiva de los Chiefs decidió que lo mejor era presionar a Burrow y dejar a los receptores en cobertura personal. Algo que, por supuesto, Burrow dio la bienvenida y aprovechó en una buena cantidad de veces. Chase tuvo un partido histórico. Terminó el encuentro con 11 recepciones para 266 yardas y 3 touchdowns, lo cual lo coloca como el receptor novato con más yardas en la historia de la liga en un solo partido. En varias oportunidades Chase mostró una gran velocidad, simplemente se ve como que tiene una velocidad extra cuando la necesita. Mostró también una gran capacidad para ajustar su cuerpo, para atrapar el balón cuando está en el aire y muchas veces mostró perfectamente buenas manos. La cantidad de yardas acumuladas hoy por Burrow lo colocan como el primer quarterback en la historia en lanzar para 400 o más yardas, 4 touchdowns o más y 0 intercepciones en dos juegos consecutivos. Por parte de los Chiefs, el partido también fue bastante bueno. Ofensivamente fueron capaces de acumular yardas e hilar buenas series ofensivas. De hecho, llama mucho la atención el hecho de que estén utilizando a sus corredores para conseguir yardas de forma directa, yendo hacia el frente completamente, algo que no es para nada característico del estilo del coach Andy Reid. En esta ocasión Darrell Williams terminó con 88 yardas y un par de touchdowns. Definitivamente esta versión de los Bengals sobre todo a la ofensiva, parece que puede vencer a cualquier equipo de la AFC. Ya veremos si ahora, calificados a postemporada, podrán conseguir su primera victoria en esa instancia desde 1990 Hasta aquí el conteo de esta semana que intenta rescatar lo más destacado de la acción en Lefelera del domingo. Con una semana por disputar, parece que todavía hay mucho por decir, al igual que lo hay con respecto al resto de los partidos. Historias, ángulos y demás cosas que nos dejaron el resto de los encuentros. Para encontrar todo eso, recomiendo visitar Primero seguirnos en redes sociales como arroba Primero 10, además de suscribirse al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia. Se despide de ustedes Luis Obregón de esta emisión de la NFL en 10. Hasta la próxima. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.